0: « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Chers amis, aujourd'hui l'évangile nous montre des apôtres heureux qui se réjouissent du succès de leur mission. Ils ont prêché, fait des miracles, même les démons leur ont obéi. Waouh Mettez-vous à leur place. Et en plus, ils ont tout à fait compris l'esprit de la mission, puisqu'ils attribuent leur succès à l'invocation du nom de Jésus et non pas à leur propre qualité. Et dans le contexte de cet évangile, la parole de Jésus sonne plutôt comme un avertissement. Ce pouvoir de prêcher, de faire des miracles, de chasser les démons, ne doit pas vous faire tomber dans l'orgueil. Le démon lui-même avait reçu plus encore de la part de Dieu, et son orgueil l'a précipité immédiatement dans la chute. Comme on le dit au cinéma, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme prêtre, mais aussi vous-même également, la parole de Jésus est pour nous un avertissement. Je n'agis pas par moi-même, mais au nom de Jésus. Le nom de Jésus invoqué dans un murmure ou hurlé au plus fort du combat spirituel, voilà l'unique arme du chrétien, le nom de Jésus. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Jésus, fils éternel du Père, a été le témoin de la chute du plus beau des anges, Satan, qui dans un unique instant de la création, a refusé Dieu. à une éternité de bonheur dans la dépendance d'un Dieu qui est amour, Satan a préféré la rébellion. Toute sa destinée a été scellée en un instant. Lui qui est un ange, doté d'une intelligence parfaite, dont la volonté n'était inclinée par aucun péché, puisqu'il n'y en avait pas encore eu, a fait un choix irrévocable. Et cela, Jésus, le Verbe éternel, vrai Dieu né du vrai Dieu, l'a vu et en témoigne aujourd'hui auprès de ses disciples. Satan, créé pour le bien et la perfection, a fait un choix définitif. Il a refusé Dieu, il a chuté. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Chers amis, nous ne sommes pas des anges. D'abord parce que nous avons un corps qui est le plus souvent merveilleux, mais parfois peut-être un peu pénible. Nous ne sommes pas des anges parce que nous avons une intelligence limitée et une volonté inclinée au péché depuis le péché originel. Ce qui fait de nous eh bien des êtres infiniment moins précieux qu'un ange et beaucoup plus bas dans la hiérarchie des êtres créés. Mais le paradoxe de Dieu, c'est que cette infériorité radicale est en fait pour nous une bénédiction. Un simple homme ne peut pas tomber du ciel comme l'éclair. L'homme ne peut pas tomber du ciel comme l'éclair, parce que sa liberté s'exerce dans une histoire faite d'hésitations, d'erreurs, de repentir, de fulgurances, de recul, d'avancées. Notre vie humaine, dans sa pauvreté, est une histoire sainte en vérité, au cours de laquelle Dieu frappe sans cesse à la porte de notre cœur, pour nous donner sa grâce, et jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes appelés à nous convertir, à faire le choix de Dieu, de Dieu seul. Ainsi dans le ciel, il y a des hommes et des femmes qui seront plus glorieux que les anges et on en connaît au moins un exemple, la Vierge Marie. Si je prends une comparaison, au fond, entre l'ange et l'homme, le rapport est le même qu'entre du marbre et de la pâte à modeler. Le marbre est infiniment plus précieux, plus élégant, plus noble que la pâte à modeler. Mais une fois qu'on lui a donné sa forme, cette forme est définitive et ne peut disparaître sans briser à tout jamais le marbre qui devient irrécupérable. Ce marbre, eh bien c'est l'ange, fixé pour toujours, dès le premier instant de sa liberté, dans le choix qu'il a posé. Mais nous autres, chers amis, nous sommes de la pâte à modeler. Alors c'est moins classe, hein, il faut le reconnaître, mais il y a un avantage. Quand on se trompe, quand la forme obtenue n'est pas la bonne on peut recommencer. Et cela, presque à l'infini. Quand je pêche, véniellement ou mortellement, Dieu peut toujours venir me chercher et je suis encore capable d'accueillir sa grâce. Et cela, jusqu'au dernier souffle. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Chers amis, cette parole de Jésus et le discours dans lequel elle s'enchasse s'adresse à ses disciples, ses disciples missionnaires, c'est-à-dire à vous, à moi, à tous les chrétiens. Cet été qui commence doit être un été missionnaire. Car là où je suis, que je travaille ou que je sois en vacances avec mes enfants ou petits-enfants, le nom de Jésus doit retentir. Nous sommes envoyés pour préparer la venue du Seigneur. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'assurer la mission de Jésus. L'évangile, précise que les disciples étaient envoyés dans les villes où Jésus devait passer par la suite. Ce n'est jamais le missionnaire qui donne la foi à celui qu'il rencontre. La foi ne peut venir que de Dieu. Mais ça ne dispense pas de lui préparer le chemin en éveillant les intelligences et les cœurs à sa parole, en écartant les objections, en témoignant par l'amour mutuel, en assistant par le service. Le Seigneur saura faire porter du fruit à vos efforts. Ensuite, eh bien, ne craignez pas la pauvreté des moyens. Pas de bourse, pas de besace, pas de sandales. Le missionnaire voyage léger, les mains vides, mais le cœur plein. Enfin, ne vous souciez pas du résultat. Vous avez une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Jésus le répète. Hein? Si on ne vous accueille pas quelque part, secouez la poussière de vos sandales. Si on n'accueille pas la paix que vous donnez, cette paix reviendra au moins sur vous. Dans tous les cas, même si votre mission semble un échec, elle vous aura au moins converti. Vous, et cela, c'est déjà merveilleux. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. La chute de Satan du haut du ciel, c'était au tout début de l'histoire du monde. La bonne nouvelle, c'est que Satan ne s'est jamais relevé. Quand on tombe de si haut, on se fait mal, même quand on n'a pas de corps. Alors, oui. Satan trouve régulièrement un mauvais ange ou un pécheur pour lui servir de béquille, mais il fait piteuse figure. C'est un vaincu et il le sait. Depuis la croix et la résurrection de Jésus, il sait même qu'il ne se relèvera jamais. Dans le combat de cette vie, nous savons donc que la victoire est déjà remportée. Il n'y a plus qu'à nous l'approprier en la recevant, goutte après goutte, jour après jour, des plaies glorieuses du Christ. Il n'y a plus qu'à l'annoncer au monde qui l'attend. C'est votre mission pour l'été si vous l'acceptez. Ce message ne s'autodétruira pas, bien au contraire. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y repose à jamais. Amen.